0: 嘿， hey, 大家好，我是 Kenji， 我现在人在西雅图地区这边一个还蛮有名的雪场，叫做 Crystal Mountain。那我今天呢，就算是抛家弃子，利用这个礼拜四没有什么人的时候来这边滑雪。那我刚滑着滑着，因为今天其实雪况不是很好，我滑着滑着就想说，那不然我来录一个闲聊的 Podcast 好了。因为平常大家每个礼拜听的节目都是我跟可可，然后我在我们家有一间空出来的房间，我们把它设成工作间。那可可会在那边工作，然后我们就会利用周末的时候把 podcast 算是有麦克风，然后有屏幕、有电脑，算是在一个比较居家的环境录。可是我就想说，能不能创造一点，哎，我们真的在外面，然后这种闲聊的感觉？那我现在人就在刚滑完雪，然后还蛮亢奋的一个状态，然后来跟大家聊一聊，说，哎。我自己是怎么喜欢上滑雪的？然后我从加州开始滑，然后到现在在这边滑雪，在西雅图滑雪，这个感受有什么不一样？然后其实我现在是用手机录音，因为我就想要试试看说，说在没有专业的器材的情况下，我就是一个麦克风。然后我打算，我现在是用 Anchor 的 App， 打算就是 App 里面录，录完然后直接上传，然后看大家反应怎么样。如果这集反应不错的话，我会。更多录一点这种就是生活闲聊的感觉，然后所以你现在听到的完全没有任何的剪辑，因为我跟你讲，虽然说我在家里录 p o d a s t 也很开心，可是科科就是做最有趣的那一个部分，就是我们一起做功课，然后一起录音，然后有那些化学效应，然后聊得很开心。可是呢，事后呢的剪辑呢，都通常都是我一个人全权负责。那一开始觉得还好，可是现在就觉得说哇，我每次剪一个小时的内容，因为早期的时候我们可能一集只有二十分钟，所以二三十分钟，所以剪起来还好。可是现在呢，每一集一个小时，然后我这样剪下来，我大概每一分钟大概会剪两到三分钟啦，所以一个小时呢，然后剪辑完，然后加上传啊、制图啊，整个大概就要花三个多小时，所以其实某种程度也等于就是蛮累的啦。所以，常有的时候六日就花在做 p a r k i n 上面，所以今天就来试试这个，算是比较轻松，然后完全直出，你们得到最原始的我，直接录完，然后直接上传，然后就给你们听。那我开始滑雪，这个要从二零一七年的二月说起啦。我那时候是，我算是一六年来美国念书嘛，这个在节目上也跟大家聊过很多次。然后那个时候呢。一六年的暑假来，然后大概在一六年底，我非常幸运，我就已经拿到一些 offer。然后一七年初，我正式拿到 s q u a r e offer， 然后正式签也是大概二月。所以从二月呢到五月的时候，算是虽然学校可以很忙，但是我就不用再为了找工作烦恼。然后那时候二三月就是有朋友就想，哎，那不然我们找时间去塔后，就是在北加州湾区那边很有名的。一区是非常都是一堆雪场，然后那时候也什么都不懂啊，反正就是跟着朋友纠团啊，然后傻傻的我们就这样去了。然后在那段过程中呢，第一次就是当然是非常错折。我觉得滑雪板，尤其是 snowboard， 就是滑雪有两种嘛，一种是单板 snowboard， 然后一种是双板 ski。那台湾人因为一些不知名的原因，大部分都是玩 snowboard， 觉得 snowboard 比较帅。那我自己觉得理由可能是这样，因为早期台湾没什么人在滑雪嘛。那后来第一批呢去日本滑雪的人就把这个滑雪风气带回来，然后那个时候带回来的人主要都是滑 snowboard 滑雪板的，所以我觉得在台湾大部分人就是滑以滑雪板为主 ，snowboard 为主。但是在美国或是在欧美国家，其实这种滑雪历史比较悠久的地方。其实他们 ski 比较多，说真的，我之前自己有花时间去稍微算了一下，大概是七比三，我觉得就是滑 ski 的人大概是七，然后滑 s n o w b a l l 大概是三。有的时候甚至如果是你在一些比较淡季的情况下，像我那时候有一次去温哥华，去一个比较小学长 Cypress， 就是比较少亚洲人的地方，哦，那个滑 ski 的比例大概是，我觉得应该有到八比二或者是九比一。那。我觉得这也有可能跟可能比较长辈的一点的，他们其实比较闲啦，就是他们他们平日比较有空，所以我如果平日去的话，大部分是滑 ski 比较多啊，这也是有可能。但是反正我自己的观察就是，欧美国家滑 ski 的远大于 snowboard， 然后滑 snowboard 的大概都是一些小屁孩，或者是比较年轻的啦，因为毕竟 snowboard 的历史也比较小。然后亚洲尤其是台湾，哇，基本上。你滑 ski， 你就是被排挤，你就是异类，<笑>所以我觉得滑 ski 跟台湾人去滑雪的话，你滑 ski 其实很可怜，你就被当成边缘人，常常就是看到一团里面十个人里面就只有一个是滑 ski。好好，然后聊回来，聊回来，我那时候二零一七年那时候等于是不用找工作了嘛，就是之后就确定要去 school 工作，然后那时候算是第一次接触滑雪，然后那时候就滑两天吧，哇，那时候还没有什么特别的感觉，就觉得说哇这个东西。好难哦！怎么门槛这么高？而且你那时候第一次去雪场，然后你就想说：哇，光是一早起，你可能八点多到雪场，然后你去要租雪具嘛，因为大部分都出学者，你租雪具，你光是穿那个雪鞋，哇，你就去了半条命，先把脚塞进去，然后再把那些东西穿好，穿好手套啊、安全帽，然后 goggle 眼镜那些全部戴好，你就已经体力值已经剩一半了。然后这个时候你刚第一次单脚站上雪板的时候，然后就想说这什么东西，为什么跟你想的这么不一样？然后你就会觉得，大部分你前几天滑雪哦，滑雪板你大部分时间是赖在地上的，因为你大概基本上你自站起来，然后尝试个几秒钟你就跌倒，然后一直站起来跌倒，然后你前几天滑雪你最累的地方不是你的脚，你最累的地方其实就是你的双手。我记得我那时候滑完之后，反正我那时候滑完两天了，然后后来隔一个雪季，刚开始滑的时候也等于是从头开始，然后那时候很好玩。那时候我记得是我们滑完雪之后，我们去吃饭，然后那时候我就跟可可说，就是吃完饭我要站起来，然后我自己一个人是没有办法穿上我的外套的，因为手不举，完全举不起来，就真的累到连手这样张开抬起来。然后穿外套都不行，要真的要叫哥哥帮我，所以那时候就非常的糗了、啊。然后那个时候呢，算是一七年底的时候，算是正式玩了几次。我觉得说，哎、欸，这个东西真的好好玩哦。然后我要很认真、很认真的把它学起来。所以那个时候一七年底又花了大概两三次，我就决定说，好，不行，我觉得每次这样子去雪场，然后每次这样子去换装备，然后去租雪具，太浪费时间了。其实我是一个非常。很讨厌浪费时间的，很讨厌等待的人啦、啊。就是我自己呵呵很尴尬，我自己会迟到，在一些场我会迟到大概五到十分钟。可是我很讨厌等人，我就是这么自私，就觉得说哇，我等等人五到十分钟好麻烦哦。然后所以，但是我自己也不想浪费自己的时间，所以有的时候我自己去滑雪，我是自己一个人滑，我也是不想浪费时间。所以我觉得去滑雪最省时间就是你要有自己的雪具，你全部都穿好，那、嗯、这样子就是在一个。哎，你一到，然后穿好就直接上，然后是非常有效率，然后练习也非常有效率的一个方式。然后那个时候就把雪具都买齐，然后开始学。然后那时候是真的非常的 hard core。我觉得大家每次在聊说，哎，你学零几年啊？比如大家说啊，两年、三年，那我到现在也算五年了嘛。但我觉得用年来讲其实是太笼统了，因为大部分的人可能一年就滑个三次或三天、五天这样子，顶多十天。那像我大概一年是滑。十五天到二十天左右了，算蛮多的。可是我身边就是有那种非常疯的朋友，他们每一个雪季呢，基本上周末每一周两天都去滑，所以他们一年一,一个季一季可能就滑三四十天，所以他们这个一年就抵人家可能五年十年滑的天数了，所以就真的差非常的多。好，那那时候我就是那一季就开始非常非常认真的滑，那我就从一路从绿道就是最简单的雪道。然后滑到蓝道算是中阶的，到黑道，那个时候在第一季我就觉得我已经，哎，那时候觉得进步非常非常的快。然后我觉得雪板 （snowboard） 跟 ski， 其实他们两个学习曲线是非常非常不一样。滑 ski 的你在刚开始你会很简单，算是比较好上手，可是你要精进比较难。然后滑 snowboard 呢，你就是会前面有好几天是一个撞墙起，你就觉得说我怎么站不起来，我怎么？一直滑，一直跌倒，为什么要画一个 S 形？为什么别人这么轻松都没有办法？然后，但是当你突破那个撞墙期，那这个撞墙期可能每个人不一样了。有的人可能几天、一两天、两三天，有的人可能十天。但是就是你前面那一段是真的，真的是非常的困难的，而且会非常挫折的。那有的人可能就是在这段时间就放弃了，要么就是受伤了。例如可可，我们在上礼拜的 podcast 有讲到，可可就是在。也是我们在西雅图滑雪的时候，也是啊，刚好就是在这个 Crystal Mountain， 刚好就是在他滑雪板大概第三天、第四天的时候，刚开始觉得好像不错，有一点感觉的时候就跌倒受伤，然后从此就再也不滑。对，然后所以我觉得这个比喻就有点像是脚踏车，就是当你还没有学会怎么骑脚踏车的时候，我不知道大家还记不记得小时候你第一次学脚踏车的感觉，就是你怎么跌。跌，然后开始学，然后好不容易，当你第一次学起来之后，后面就轻松了。可是也不是说你学完脚踏车之后，你就变成可以变职业那种越野车手嘛？所以当你会学脚踏车，跟你成为那种花式越野，那还是有很大的一段路嘛。那这个我觉得就跟滑雪板很像，就是你前面几天撞墙，前面觉得很辛苦，可是当你过了那个撞墙期之后，你是可以真的。享受在雪场哦，爱怎么滑就怎么滑，至少你不用怕说你你会下不了山了。大部分，大部分你可能滑到蓝道、黑道之后呢，你再怎么擦，再怎么擦，如果你都在雪道内的话，你就落叶飘飘下来嘛，再怎么抖，你还是有办法享受这个滑雪的乐趣，然后在这个 resort 正常的范围内去悠游自在的滑。可是你要真的学到，比如说，哇，你看到那种奥林匹克那种职业的那种雪板。那种转转包好几圈，你怎么算都算不出来。然后 half pipe 啊，然后做这种花式的，那当然是很难嘛。那我自己呢，就是有学一点 trick。我自己目前呢，当然算是，我觉得自己是比一般平均有在滑雪的人，是我是吊打他们的啦。我因为我自己，我觉得非常认真在滑，然后也非常我自己那时候刚开始学的时候，会每天看 YouTube。然后就想说，哎，我明天如果要滑的话，我要怎么改进？然后我也会特意去练 switch， 就是大家会有，因为像像那个滑 snowboard， 就是你会有一边嘛、啊，你是 regular， 你是左脚在前呢，还是你是右脚在前？那大部分人只会滑一边，那我就会去想说，那我两边都要会滑，因为当你左脚在前会滑，右脚在前也会滑的时候，其实你会解锁很多可以做的事情嘛。因为比如说你如果要学180度，就是你180度跳的时候。你就一定要两脚都会滑。那我目前就是一百八跳跃很轻松，然后如果是跳台的话，就是可以小得到装的都可以，装的话会有点勉强，但是至少装的跳台直上直下是没有问题啦。那当然有时候还是会怕，那但是我自己一直在想要突破的是360度，就是在雪道上的360度啦。这个部分是我这过去一两季一直在认真练，可是一直没有。很好的成效，所以有点目前是遇到瓶颈了、啊。但是滑雪场就是这样，你你就是一段时间，你你有在滑，然后你你觉得好像没什么进展，可是你过了一段时间，你会突破那个瓶颈期，突破瓶颈间也是一样。这种就是你 mileage is the key， 就是你滑的越久，你练习的越多，很多时候你跟跟练马拉松一样，很多练马拉松就是你会有哎、欸、跑一跑，觉得好像自己没进步，但是你跑量累积一够，你其实就。看得出这些成效了，所以滑雪也是这样。我自己常常就是会遇到一些情况，就是哎、欸，我觉得这一季一开始没有什么进步，然后花了五天时间哎，回、欸、头看，哦，当时觉得卡关、卡住、卡掉嘞，可是后来看，其实觉得哎、欸，还蛮顺畅的。所以的确很多事情的维度，就是你当下看你会觉得你好像没进步，但是后来回来看，哎、欸，发现其实你已经进步不少，你默默走了很远。然后我自己。在滑雪的时候，我是觉得我很可惜的一点，是我蛮长时间是自己一个人滑的。比如说，你像现在看，呃，我是在礼拜四来嘛，然后很多朋友要滑都是滑周末。那因为我自己之前周末滑的经验就是周末人很多，然后很塞，然后停车场又很满，所以你可能要特别早来。然后平日的话，你就可以很轻松，也不要到很轻松。我今天也是七点起床，但是就是你可以比较不用怕说啊要停车啊，然后要排缆车。排队就是我很讨厌排队，所以我就觉得有点两难。就是我还蛮希望是有人一起划，一起砥砺，一起砥砺自己的啦。但是就没办法，碍于现实，因为像我自己是一个，哎、欸，如果约朋友，朋友没有空，或者是没有办法来，我还是会想办法自己去把这件事情完成的人。这应该某种程度算是偏内向特质啦。就是我觉得我做事情的目的不是 social， 而是为了说，哇，我觉得我很 enjoy 这件事情。所以我开始滑，然后我觉得也因为滑雪呢，其实不知不觉其实也认识蛮多朋友了。尤其是那时候在加州，大家在加州的时候，因为加州单趟去滑雪的时候大概是四个小时，所以不太可能当天来回了。所以当时在加州的时候，你一定会去租个小木屋嘛，然后大概滑的三天两夜，然后你就会发现，哎、欸，很好玩，就是可以每一次去滑的时候就会认识不一样的朋友，然后有一些人来来去去啊，然后去学不同的东西。然后，但是我目前滑过的的人里面，就是最会滑，然后最 hard core 的那一群呢，就是像涂鱼，还有居 i 然后还有还有那个真理他们，哦，他们就是真的，这是我刚讲的，反正不认识也没关系，反正就是一定会有你的朋友，一定会有这一群，就是做什么事情，这、就是真的非常认真，然后他们就是每一个周末都去滑，然后我。当时我非常喜欢滑雪，但是我觉得跟他们比起来，我对滑雪的热爱程度好像就没有那么夸张了，因为我无法想象我每一周周末来回就花八到十个小时在车上，然后又要这样子，有的时候很夸张的是，加州很奇怪哦，就是人非常多，有的时候学好的时候，你甚至单程需要十个小时。因为就是有的时候路可能封住啦、啊，或者是有一些事故啊，然后人就非常多，你可能单程十个小时真的快崩溃。我就有一次遇到这样的情况，我后来就下定决心说啊，算了算了算了，我觉得再再怎么样，我还是不想要花这么多时间，就是在车里面塞在车里面。对，所以即便我很爱，但是比起他们，他们这种一季就花三四十天、四五十天的，哇，还是真的差多了啦。然后他们也真的很厉害，他们说我滑雪见过，应该是同龄里面有在滑的里面最最 pro 级的人，所以真的蛮强的。但是我觉得就是以平均来看啦，我觉得我的水准，我的帅气程度应该是比大部分可能九成的台湾人，我不用讲台湾人，可能一般人就是如果跟同事去滑，也会发现，哎、欸，其实我还蛮屌的，还蛮帅的。之前就有跟大家分享过，就是我就之前去 Northstar， 然后连续。跳了在雪道上连续跳了三个一百八，从 regular 跑到 switch switch 跑到 regular 再回 switch， 然后这样来来回回，结果哇，旁边两个妹子为我尖叫，所以当时还算是蛮有成就感的。然后也因为滑雪呢，你会到很多个地方去体验不同的风景，比如说 Colorado Denver 那边就非常多滑雪场，然后像呃我在西雅图有滑嘛，然后在加州有滑。然后在 Vancouver 那边的 Whistler h Wh i s l e r 我觉得也是一个世界知名的雪场，你就可以看到不同的地方啊，不同的风景，不同的雪场，不同的人，你其实也是一种算是增进你旅游体验的一个方式啊。因为就是你你的旅游就变成围绕在说，哎，哪个雪场好，然后哪个哪个地方是大家特别喜欢去滑雪的，你就反而会有一个动力去规划这个旅程，所以我觉得也算是。对我来讲也是一个拓展见识啊，然后跟交朋友的一个好机会。然后反正来西雅图以后呢，大部分人滑的两个雪场、三个雪场、啊、就是 Crystal Mountain， 然后跟 Stevens Pass， 还有一个比较最近的可是比较小的雪场叫 Snow q u a m e 那通常呢都是一个小时到一个半小时单程啦，一定会在两个小时之内可以到。所以其实大部分滑的时候都是当天来回居多啦。所以当然这很方便，可是某种程度就我有有一点想念说，说啊，以前去塔后的时候跟，跟跟大家在白天滑雪啊，然后下午泡个温泉，然后旅游一下，然后喝个酒聊个天，大家享受在小木屋的那种氛围了。那现在就比较少了，尤其是，尤其是现在，毕竟我们有多了一个亮宝宝，然后又又有拉拉面嘛，所以其实要去玩的机会，要过夜跟大家过夜的机会就比较少了。所以某方面还蛮怀念的，但是如果比如说大家如果去 w h i s t e r 的话，哎，还是有机会跟大家，比如住个三天两夜、四天三夜一起玩一下，所以这一点算是还不错。好，总之呢，我这就是我过去几年滑雪的一些心得感想。然后我算了一下，我、哦、忘记看我最新的，因为算我有我有去记录，说我到底每一季滑多久了。那我现在应该总计从2017年滑到现在，应该有80、几天、九十天，算很多了，算非常多了。那应该快要满百天了。那当然，希望我能够在滑雪的路上，就是不断的精进自己，然后不断的有进步。好，那这个就是我们算是我们第一集闲聊的内容、欸。我跟你讲，我现在从头到尾都是在手机上录，然后等一下可能就直接上传。那所以，如果这集的回想还不错的话，就是如果大家觉得这一集喜欢我这样的闲聊的分享方式，欢迎在 Apple Podcast 告诉我们五星吹捧一波，说你喜欢这样的方式，或者是在 Facebook IG 留言。那如果大家反应不好，就是说，诶、欸，好像你还是回去讲你科技的东西好了。那我就我之后就不做闲聊了。那当然也有可能我就懒了啦，因为这个真的是我刚刚一时兴起，因为今天觉得太不爽了，今天就滑一滑，那个雪真的他妈有够硬。硬邦邦，然后我就边滑边放空，就想说，好吧，那我想一下我在最近在干嘛，然后就突然想说，哎，那不然我来录一个这种非常即兴、这种很自然的形态，看大家喜不喜欢啦。」那大家喜欢的告诉我，那我们就下一集见喽。哎，或是说你如果觉得应该要让科科自言自语讲一波，也可以欢迎推荐在我们的各个渠道推荐我们。好吧、啊，那。希望这集的内容，这集闲聊非常轻松的内容，大家会喜欢。那我们下个礼拜见，或者是周末见，拜拜。